0: Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde. Aqui estamos nesta sexta-feira fria, chuvosa, invernal na capital do estado de São Paulo para conversar com os amigos e com as amigas sobre o divórcio em tempos de pandemia. É, para esse nosso bate-papo, eu convidei o professor William Louro. É, peço ao professor William que faça o seu pedido de ingresso aqui na live. O professor William é meu amigo já de longa data, professor de direito de família lá de Poços de Caldas, uma cidade pela qual eu nutro profundo apreço, que afinal, Poços de Caldas é a casa da minha amiga Cecília, é a casa da família que é a minha segunda família. E, portanto, falar com um amigo lá das gloriosas terras mineiras, lá de Poços de Caldas, é para mim uma enorme alegria. Vamos ver se o celular vai deixar eu falar com o professor William ou se a internet falhar, eu vou mexer aqui um detalhe, eu já regresso um minuto por gente Da boa vontade de... da internet, porque nem sempre a internet deixa a gente falar com duas pessoas. O William já fez o pedido, eu já aceitei e vamos ver se eu consigo falar com ele. O tema do divórcio em tempos de internet é um tema bastante interessante. Ô, oh, professor Lupion, acabei hoje o artigo de vossa excelência a respeito da infidelidade virtual a ser publicado pela revista Ladapuc. Vai ser mais um dos eventos, mais um das publicações maravilhosas que o professor Lupião costuma sempre uh, organizar. Vamos ver se eu acho o professor William sempre difícil. Não é fácil aqui, viu? Porque a internet não... artigo de vossa excelência a respeito de infidelidade virtual. A Ana Paula está aqui? Ô, oh, Ana! A Ana e a Juliana são minhas irmãs, aí, batendo papo aqui pela nossa live. Vamos ver se o professor William entra. Enquanto o professor William tenta entrar aqui na live, eu peço para o professor William que deixe no 4G, não deixe no Wi-Fi. Eu queria mostrar para vocês a minha gravata, e eu espero que vocês consigam enxergar. Essa gravata tem pequenos cavalos, sim, cavalos de Troia. Eu comprei essa minha gravata com cavalos de Troia na minha última viagem à Inglaterra, em que havia uma exposição sobre Troia e eu fui com o meu queridíssimo amigo Felipe Bonsenso assistir a Hoje se... do, ca... grava... do cavalo de Troia por uma razão muito simples. Quando se trata de divórcio, quando se trata de divórcio, nós temos que considerar, historicamente, o divórcio como um instituto muito sedimentado para as civilizações antigas. Um instituto muito sedimentado para civilizações antigas. Aliás, gregos e romanos tinham uh, no divórcio uma forma legítima e estrutural de pôr fim ao casamento. Antes de eu prosseguir com a minha gravata e explicar por que eu estou com a gravata do cavalo de Troia, eu quero saudar o professor William, saudar a gloriosa Postos de Caldas, saudar a família Fraia e saudar um ícone, o ícone se chama Rui Fraia, que é o nosso mentor espiritual há muitos anos. Professor Rui, eu sei que Vossa Excelência é no ocupado, contando muito dinheiro, Exato. porque Vossa Excelência passa dias e dias revendo suas aplicações, mas quando estiver com mais tempo para os amigos e menos tempo para o dinheiro, dá uma ligada que o professor Simão ficará muito grato. William, boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, professor Simão. É uma grande honra estar aqui. Com certeza o professor Rui está nos assistindo nesse momento. Acabei de mandar mensagem para ele, mas com certeza ele está contando dinheiro mais do que qualquer outra coisa. Viu, professor Simão? É uma grande é, honra.
0: O professor Rui, William, você sabe bem que depois que ele enriqueceu, ele mudou muito. Continua amigo, mas já não tanto. Então vamos deixar um abraço ao professor Rui, que é a razão de minhas várias idas a poços para palestras, eventos. E ao professor William, meu, muito obrigado. Mas eu dizia, William, que eu estou usando essa gravata então, porque as civilizações gre greco-romanas sempre admitiram o divórcio. O caso aqui é que O Cavalo de Troia é o episódio, episódio final da Ilíada, o primeiro dos dois livros do Homero, e que narra a guerra de Troia, aquela guerra é, é, difícil, tensa, com Aquiles, Patroclo, Heitor, o rei Príamo, a rainha Écuba, só que, de repente, os gregos conseguem. Os gregos conseguem uma façanha, entrar pelas muralhas de Troia, escondidos na barriga do cavalo, fingindo que tinham ido embora. E nesse momento, é, tem uma cena linda, que é a do Laucoonte. O Laucoonte é um sacerdote troiano que está com seus dois filhos e percebe a estratagema do cavalo e tenta avisar os troianos, mas Poseidon se transforma numa serpente, e mata Laucoonte e os seus dois filhos. E depois eu vou postar de novo no Instagram, que eu já postei mil vezes a estátua do Laucoonte no Museu do Vaticano, que, para mim, é uma das estátuas mais lindas do período helenístico, ao lado da vitória de Samotrácia. Bom, mas, enfim, acaba a guerra, os gregos ganham, e Ulisses, ou Odisseus, começa o seu regresso à casa. Odisseus, ou Ulisses, era casado com a Penélope. E ele ficou dez anos na Guerra de Troia, e 17 para regressar a Ítaca, 27 anos sumidos. Aliás, o filho do casal, Telemaco, vai procurar o pai também, não acha o pai, então o trono estava vacante. E os nobres de Ítaca queriam que a rainha Penélope se casasse de novo. Mas peraí, Simão, ela já não era casada com Ulisses ou Odisseus, que nessa altura estava regressando de Troia para Ítaca? Aliás, uma das palavras mais lindas, além das sereias... É a hora que ele encontra o gigante Polífemos. Mas isso é uma outra história, que é meu quadro predileto do William. Aliás, William e William. Do William Turner, que é, está que na National Gallery de Londres. Mas vamos, vamos deixar esses detalhes. Vamos, vamos seguir aqui a conversa. Mas, Simão, como é que Penélope podia casar de novo se já era casada com Odisseus ou Ulisses? E se ele não estava morto? É porque o sistema grego tinha um divórcio que os romanos chamaram de Bona Grácia, em que o divórcio ocorria automaticamente, após cinco anos de separação de fato. O Pedro gosta de qual história? Da história da volta do Ulisses ou do, do, do Polífemos e do, e do Odisseus? Eu conto rapidamente. O Odisseu, ou Ulisses, ele cai numa ilha dos Cíclopes, né? Aqueles seres mitológicos gigantes com apenas um olho. E ele é, é capturado por Polífemos, que era um dos, dos cíclopes da ilha, e. Polífemos pergunta: Como é seu nome? E ele fala: Meu nome é Ninguém. E quando o Polífemos vai comê-lo, evidentemente, o Ulisses dá um golpe de mestre, e fura o olho do Cíclope e ele e os seus homens se escondem na barriga dos carneiros para fugirem da ilha de Polífemos. E Polífemos, aos berros, com o olho sangrando, grita: Fui atacado, fui alvejado, fui atacado, fui alvejado. E os irmãos Cíclopes perguntam: Diga, irmão, por quem? E ele diz, por ninguém, por ninguém, que era o nome que Ulisses tinha dado. Então, a esperteza de Ulisses salvou Ulisses de Políferos. Esse quadro do Turner... Também vou postar, vai, William. Já que estamos falando de cultura, vou postar então... tá na National Gallery de Londres, William. É um dos quadros do Turner... Aliás, o Turner e o Consta são meus pintores prediletos. Então, é um dos quadros do Turner mais lindos que eu já vi na minha vida. Eu estava com o Felipe Bonsenso agora também lá na National Gallery. Não achei o quadro, fiquei um pouco tenso. O quadro, esse ano, de 2020... Foi emprestado para uma exposição do Turner no Japão. Mas voltando na Penélope, vamos acabar Penélope. E por que então Penélope podia se casar tendo Ulisses, estando Ulisses ainda vivo? Porque havia o divórcio, que os romanos chamaram do divórcio bona gracia, que era o divórcio após cinco anos de separação de fato. Então aqui está a homenagem a Ulisses ao divórcio e a Penélope. O problema é que Penélope não queria se casar com um homem algum. Então, ela combinou com os nobres de Ítaca que ela teceria um tapete. E quando o tapete estivesse pronto, ela se casaria com alguém. E ela também, muito cheia de artimanhas, ela tecia o tapete durante os dias e destecia durante a noite para permitir uh, esperar o regresso de Ulisses ou Odisseus a história da Ilíada e da Odisseia são simplesmente histórias fabulosas. Agora estou lendo aquele livro da Marion Zimmer Bradley, chamado O Incêndio de Troia, e esse livro é extremamente interessante porque narra a história da guerra de Troia desde os seus primórdios. William, já falei de história, já falei que em Roma havia o divórcio com cinco anos de separação de fato, não precisava de mais nenhuma formalidade, assim como na Grécia... Com a palavra, meu querido amigo William Louro, para suas colocações iniciais?
1: Bom, professor, professor Simão, depois de uma, de uma aula de história dessa, eu ficarei aqui ouvindo, todos nós ficaremos aqui ouvindo o senhor, você, né, meu amigo? Você por muito tempo. Na verdade, nós dois não temos esse cabelo aqui, mas a nossa idade é quase a mesma coisa, então, portanto, chamarei de você é, como sempre fiz, na verdade, com todo o respeito, evidentemente. Ah, mas a questão do, do divórcio, né, professor? É, é, trazendo isso para nossa realidade atual, é, hoje em 2020, com essa com essa peste que nós estamos vivendo, com essa com essa pandemia que nós estamos vivendo, é, é algo bastante interessante. Nós temos vários dados aí que esses divórcios aumentaram, enfim, por que a convivência das pessoas aumentaram? Quem quem é que diria, né, professor? É, é, que os casados né, é, é, estariam convivendo dessa forma, é, ou seja, com muito mais apreço é, ou é, valorizando muito mais as suas esposas, os seus esposos, do que provavelmente as pessoas que ficaram solteiras. As pessoas que ficaram solteiras antes da pandemia... É, de fato estão sofrendo um, uma, uma, de uma solidão nesse, nesses tempos de confinamento que, uh, se a gente buscar um pouco atrás, é um paradoxo, obviamente, é, tinha essa, essa diferença que colocava em relação às pessoas casadas. Nós, solteiros, é, 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 falavam, né, na verdade, a vida Aliás, de casados eu... para a vida de solteiro
0: Só um parênteses muitos amigos e muitas amigas nesses tempos de pandemia solteiros, convictos arrumaram namorados e namoradas para não ficarem solteiros nesse tempo de pandemia, então a pandemia é, que você bem colocou como a peste e eu sou aqui Albert Camus na cabeça eu reli a peste e a peste para entender a pandemia a peste do Camus, para entender a peste que nós vivemos, ela é essencial mas a ideia é exatamente essa a ideia de que nesse momento de abalo afetivo em que a gente perde os nossos peraí só um pouquinho
1: sem problemas
0: eu acho que tem um barulhinho aqui, pronto já desliguei, em que a gente perde os nossos prazeres mínimos como ir até uma padaria, tomar um café usando mínimos mesmo ou mínimos como é até a casa do seu pai e da sua mãe dar um abraço ou beijar o seu sobrinho Nesses momentos que os afetos entram em choque, curiosamente, muitos solteiros procuraram namorados ou namoradas para começar relações afetivas. Mas também, curiosamente, pelo que narra a imprensa, como você dizia, né, William? Muitos casados e casadas, Isso. até foi notícia do, da internet, foram ao Google <risos> procurar como se divorciar. Parece que o número de pessoas confinadas... Que foi buscar estudar o divórcio nas plataformas virtuais, não foi pequeno, né, William?
1: Com certeza, professor. Se a gente buscar, fizer uma pesquisa no Google, eu tenho certeza absoluta que o termo divórcio, como é, como se faz, como que acontece, é, pode ter aí tá, uma pesquisa bastante grande aí por conta é, desses, desse convívio, né? Dessa. Desse... Porque... Enfim, quando nós é, ficamos muito perto das pessoas, enfim, confinados, isso pode gerar, se o casamento já não estava lá, essas coisas pode gerar é, esse fim que é o divórcio. Mas o, o, o grande, a grande questão que se coloca, professor, eu queria saber a opinião, a sua opinião, é que depois da emenda constitucional de né, 1966, todos nós sabemos disso, né, é, muito foi escrito a respeito sobre esse direito, é, uma espécie de direito potestativo, que seria o divórcio agora, não é? porque não mais precisaria é, daquilo que a gente ouvia muito tempo atrás, retratado em filmes, e novelas, em dizer, é, não vou assinar o divórcio, isso não vai acontecer, a pessoa não vai... É, enfim, tentando procrastinar essa situação é, Hoje, todos nós sabemos que a pessoa é, Tendo a vontade, ela vai se divorciar E não importa mais lapso temporal algum Se casou de manhã, se o cartório estiver aberto ainda Pode se divorciar exatamente no mesmo dia, né, professor? É, a questão que se coloca é essa Por quê? Que ainda hoje e essa emenda é de 2010, né, professor? Nós temos 10 anos dessa emenda, né? É, enfim, muito já foi dito a respeito. Mas por que que ainda hoje, é, inclusive projeto de lei para ter o um divórcio impositivo no cartório, né, aquela coisa toda, por que que ainda hoje nós temos alguns magistrados é, que não concedem o, o divórcio liminar Nós temos várias decisões esse ano de divórcio liminar mas alguns outros magistrados, sei lá, afeitos a uma, uma pseudo-segurança jurídica, eu não sei... Qual é o motivo disso? Ainda não deferem o divórcio liminar, professor. O que, que o senhor me diz a respeito disso?
0: O professor Wiener está com prestígio, porque o professor Bunazar, um homem dos mais ocupados juristas dessa nação, está nos assistindo hoje. É alegria vê-lo, professor Bunazar. Espero que tenha produzido bastante essa semana, que seu sócio produziu médio. Pro, produziu médio. Eu vou falar os efeitos da m 66 é, é, São tempos estranhos, viu, professor Wiener? O caminho na peste, diz que são tempos estranhos em que os ratos morrem ao sol e os porteiros padecem de doenças estranhas. Mas eu vou já explicar o que acontece, se chama inércia, essas decisões. O Brasil ele passou por uma fase pré-1977, que é uma fase em que não havia possibilidade de divórcio, a chamada fase antidivorcista, em que o divórcio não era permitido, porque a Constituição da República não permitia, existia dispositivo uhum. na Constituição que não permitia o divórcio e que, portanto, não adiantava querer-se uma lei do divórcio. Tinha que, antes, se alterar a Constituição. A emenda número 9, de junho de 77, da lavra de um senador e um grande jurista a quem eu presto sempre todas as minhas homenagens, Nelson Carneiro, um baiano porreta, um daqueles caras idealistas e que acredita num direito mais justo. Portanto, eu sou fã absoluto de Nelson Carneiro. Ele consegue emplacar a emenda número 9 no bojo de uma situação curiosa, 77 era a ditadura, em que o governo da ditadura podia se valer de uma redução do quórum para alteração constitucional, a seu critério, e daí o governo militar precisava aprovar uma reforma. Eu acho, William, que está vazando um pouco do seu som. Dá uma olhadinha você está com dois lugares abertos, que está vazando um pouco do seu som. E daí era necessário aprovar uma reforma tributária, o governo baixou o quórum, Nelson Carneiro aproveitou essa redução de quórum e conseguiu aprovar a emenda número 977, que alterou, retirou da Constituição, a insolubilidade do casamento. Que depois, com base na lei de 6.515, o divórcio chega ao Brasil em 77. Agora, reparem... De 77... Professor... Fale, meu amigo.
1: Não, é que tava picando um pouquinho. tava picando um pouquinho.
0: De 77 até 2010, 77 até 2010, nós tivemos o divórcio mediante prazos, Ou seja, ou era necessária uma separação de fato há mais de dois anos, não vou lembrar na origem que era mais de cinco, mas vamos pensar só após 88, há mais de dois anos de separação de fato, ou uma separação judicial de direito seguida de um ano para depois haver o divórcio. O divórcio exigia prazos, quer seja um ano após a separação, quer seja o prazo de dois anos de separação de fato. A emenda constitucional de 2010 veio e arrebentou esse sistema divorcista. Arrebentou por quê? Quando ela reforma o artigo 226, em seu parágrafo sexto, e permite, com a seguinte redação, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio e permite o divórcio, no mesmo minuto do casamento, eu posso casar às 10 horas divorciar às 11 horas? Permite o divórcio não condicionado a prazos nem a requisitos? É o que dizia o meu querido amigo o professor William. O divórcio passa a ser um direito potestativo incondicionado. O réu ou a ré, numa ação de divórcio, não tem o que responder. É só dizer, sim, querido, sim, querida. Não há, para nós advogados... Nenhuma forma de contestar o divórcio. Sim. O que pede o divórcio ganhará o divórcio. Então, agora, o professor William traz um dado interessante. Eu posso pedir o divórcio por meio de... Você me ouve bem agora, William? Ou tá, falha... tá falhando a ouvindo, ouvindo bem.
1: Estou ouvindo bem.
0: Eu também te ouço bem. Eu posso pedir o divórcio como unicamente pedido de divórcio. É uma petição de uma lauda em que eu digo, sou casado e quero divórcio. O advogado simplesmente junta a certidão de casamento, cita o réu ou a ré, e o divórcio sai. Mas ainda é comum... Obrigado, Marjorie. Ainda é comum que a gente tenha divórcios, que eu chamo de divorcião. Por que divorcião? Que eu peço o meu divórcio, ou eu, a minha mulher, tanto faz, e pedimos mais partilha de bens, debate sobre guarda de filhos, às vezes dano moral, às vezes, perda de sobrenome. É um divórcio que acaba sendo um divórcio com mais pedidos do que a simples dissolução do vínculo. Okay. Nesta hipótese do chamado divorcião, eu lancei um artigo ainda em 2010. Aliás, no final, meus amigos tiram sarro de mim, porque eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo. Eu estava até fora do país, me ligou a, a repórter da Folha. E eu disse assim, ah, o divórcio com o 66. Aliás, a data dela é emblemática. Ela é de 14 de julho de 2010. Do dia da queda da Bastilha. Eu disse, com essa emenda 66, o divórcio passou a ser vaptivupt. Obviamente que o jornalista da Folha publicou só essa frase. Simão disse que o divórcio agora é vaptivupt. Todo vapt mundo vapt. tirou sarro de mim, recebia o WhatsApp. Simão, como é que eu divorcio o vaptivupt? e tal? Bom, mas voltando aqui à nossa conversa. Com essa emenda 66, em que o divórcio é potestativo e não é defensável, eu não encontro argumentos para me defender, se eu faço um pedido de divórcio e mais outros pedidos, tantos, para guarda de filho, dando moral, partilha, alimentos, evidentemente que eu escrevi naquela época um artigo dizendo que o juiz podia julgar de acordo com os capítulos de sentença. Então eu vou responder ao professor William. Como assim capítulos de sentença? É que naquele tempo o CPC dizia que a sentença põe fim ao processo, né? E hoje a gente sabe que a sentença não pode não por fim ao processo. Eu posso ter certeza, sentença parcial de mérito. Então o juiz podia, como pode até hoje, dar uma sentença decidindo o divórcio e concedendo e deixar para uma segunda sentença as matérias que exigem prova, como dano moral, como partilha de bens e assim por diante. Portanto, hoje... O bom juiz, o bom magistrado, decreta o divórcio desde logo e as outras questões a serem por ele analisadas e julgadas que precisarem de prova são julgadas ao final. O William pode me perguntar assim, mas qual é a vantagem disso para o sistema? A vantagem é muito simples. O casal pode continuar brigando por nove pedidos, mas está livre de um, que é o divórcio. Sendo que o divórcio permite, inclusive, que esse casal se case novamente. Imaginemos um processo em que eu vou te guarda de filho e a complexidade... É, vamos ver, William, se você me ouve agora. Imaginemos, se os senhores estiverem me ouvindo, senhores e senhoras, digam que estão me ouvindo para ver se o problema é na conexão com o professor William ou é na conexão com todos. Por favor, digam se estão me ouvindo bem. Imaginemos um processo, então, em que eu tenha 10 pedidos. O divórcio... E mais nove outros pedidos. Se o juiz, no primeiro capítulo da sentença, decreta o meu divórcio, eu vou ter nove pedi pedidos para brigar eventualmente, mas já divorciado. Ô, Sueli, grande beijo. Gisele, grande beijo. Qual é a grande vantagem disso? Se eu estou divorciado, eu posso reconstituir a minha vida familiar com outra mulher ou com outro homem. Agora, eu não posso... Eu, eu não posso. Eu posso, então, discutir os demais pedidos com a demora necessária, como, por exemplo, guarda de filho, um trabalho de psicólogos, de assistentes sociais, sem estar casado. Resultado, se a dilação probatória, Sueli, demorar bastante tempo, eu estou divorciado para poder reconstituir a minha vida familiar por meio, se quiser, de novo casamento. Eu estou divorciado e já não tenho mais regimes de bem, regime de bens com a minha antiga esposa, com o meu antigo marido. Isso evita aquela briga. Será que ainda o que eu comprei é nosso ou é apenas meu? Eu também estou livre dos deveres do casamento, William. Eu posso estar brigando... Ah, então, Adriana, eu já vou te responder. Eu posso estar brigando com ela com relação à guarda de filhos mas já estando divorciado não tenho deveres. Dever de fidelidade, dever de mutua assistência. Agora, Adriana, sabe que essa pergunta sua, qual é o recurso para sentença parcial, se é apelação ou se é agravo de instrumento? Eu conversei com os processualistas sobre isso, é uma baita briga. Porque, em tese, como a sentença é parcial, eu não posso ter a subida dos autos. Subida quer dizer, os autos que eu continuo em primeira instância o juiz ouvir testemunhas, produzir provas e decidir o resto do mérito. Então, em tese, a apelação ficaria esperando a decisão do resto para que fosse julgada conjuntamente com a apelação eventual da outra sentença. Mas eu confesso a você que eu não sei como está sendo feito isso na prática, porque eu também ouvi dizer dos processualistas, viu, Adriana, a ideia de uma apelação em que o processo ficasse na primeira instância e subisse para a segunda instância como se fosse um instrumento, um, um, vamos dizer assim, cópias dos autos que permitissem a nova uh, decisão. Agora, eu confesso para você, Adriana, que num processo eletrônico, eu não entendo muito bem se haveria dificuldade nisso. Porque, se o processo é acessível por qualquer pessoa, o desembargador pode muito bem julgar aquela apelação daquela questão parcial de mérito, e daí, deixar o juiz correr com a sua produção de provas. O processo teria duas frentes. Portanto, eu não vejo por que não admitir que o juiz continue analisando. Então, você está dizendo que talvez seja agravo. Eu realmente não sou processualista, mas eu nunca senti que nos processos virtuais, Adriana, isso era um problema, tá? Mas eu sei que é a gente que defende o agravo de instrumento. De qualquer maneira, William, então, dizia eu, quais são as vantagens de uma sentença parcial de mérito? Fim do casamento, fim do vínculo, novo casamento é possível, fim do regime de bens, fim dos deveres decorrentes do 566. E sempre que eu permito que os cônjuges, agora ex-cônjuges, reconstituam a sua vida ao lado de outro homem ou de outra mulher, no modelo que bem entenderem, nós temos aí duas vantagens. Uma, que um direito celere sempre é melhor que um direito que demora. Aliás, decisão tardia é decisão injusta. E dois, se eu tenho um modelo que eu, vamos dizer assim, consigo permitir que os meus afetos com a nova mulher ou com o novo homem se realizem de maneira mais rápida, não tem porquê não permitir que esse direito seja adotado. Então, respondendo a sua pergunta e a sua provocação com a qual você abriu a live. Eu não tenho qualquer razão jurídica hoje para permitir que não se decida parcialmente a questão colocada no chamado divorcião, naquele divórcio em que eu trago mais pedidos. Eu não consigo dizer, professor William, que há nesses magistrados ou nessas magistradas que eventualmente não concedam o divórcio como primeiro capítulo de sentença ou como sentença parcial. Eu gosto do termo capítulo de sentença, que ele foi cunhado pelo meu mestre e amigo, o professor Cândido Rangel Dinamarca. Eu não consigo, William, dar um argumento favorável a esses magistrados. Aqui são aquelas situações que não dá para dizer para você, não, mas eles estão lendo o direito de outra maneira, eu, eu não consigo trazer argumentos favoráveis a essa tese.
1: Professor, é, respondendo a colega aqui, a Adriana, né? é, na verdade, lá atrás, quando o código ainda era o de 73, porque além de, de ser professor de Direito de Família e Sucessões, eu também sou professor de Processo Civil, meu mestrado é, foi em Processo Civil, lá pela nossa querida Unimep de Piracicaba. É, e lá atrás, eu já escrevia naquela nossa antiga revista Prática Jurídica da Consulex, Você o vai lembrar dessa revista, eu escrevi um artigo lá sobre apelação por instrumento, é, porque existia lá no Rio Grande do Sul uma, uma, uma tese nesse sentido. Inclusive, foi aceita uma apelação no Rio Grande do Sul nessa forma: que lá na época era um mandato de segurança é, e assim, a, a pessoa tinha lá um dano material, um dano moral, um dano material, ficou o dano material ficou reconhecido e ainda precisava aprovar o dano moral, né? Então, se apelou do dano material e o processo continuou em primeira instância para reconhecer o dano moral. Mas hoje, com o novo CPC, é isso, eu, um colega que colocou também, eu vou mandar um abraço para a professora Sueli de Pieri, que está aqui. Sueli vai estar tá aqui comigo daqui a pouco na pós. Ah, enfim, o colega aqui, o Di, Di Moreno, Dimi Moreno, que fala que é a de do instrumento, que, de fato, é a de do instrumento com base no 356. Né? Estou falando do, 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 do julgamento da parcela é, do mérito. Né? Quando parcela do mérito é, puder ser é, analisada, o juiz vai decidir parcialmente o mérito e, dessa decisão, cabe a grave do instrumento. Mas o grande problema, professor, o grande problema é, é que, é, sinceramente, como você disse, não tem argumento para que esses juízes é, esses juízes, essas juízes, esses magistrados não defiram, porque esse direito é um direito potestativo incondicionado e a parte contrária pouco pode fazer ou melhor nada pode fazer com esse pedido de divórcio. O divorção, como como você disse e você pede é, uma série, a primeira coisa que se decide é o próprio divórcio e se a parte contrária não tem nada a ser feito, por que não, por que não decidir liminarmente? Mas decidir liminarmente não é baseado numa tutela provisória. Não é? Não é baseado nessa tutela provisória que, né, por conta de ser provisória, ela poderá ser modificada, dependendo da circunstância. Não, nesse caso é julgamento parcial do mérito. Ainda que seja liminarmente e não tem absolutamente nenhum óbice, nenhum óbice é na tutela no código Processivo que estabeleça isso outra coisa temos colegas e é, algumas decisões no sentido de ser uma tutela é, provisória da evidência né? eu fico um pouco receoso com isso porque tutela provisória da evidência ainda assim é uma tutela provisória não é? eu tenho uma crítica a respeito das tutelas provisórias da evidência porque para mim não seria uma tutela provisória, e sim uma tutela definitiva. Já que o direito é tão evidente assim, eu poderia ter antecipadamente o julgamento do mérito. Mas, enfim, esse é uma outra discussão. A questão é que, sendo um direito potestativo, não há óbice nenhum para que seja definido. E aí, é, os magistrados, por uma pseudo-segurança jurídica, eu não vejo o motivo, né? Porque aí também tem uma questão psicológica, né? Às vezes aquele casamento é um casamento abusivo, né? Que o, estão sofrendo aí os cônjuges, um, um dos cônjuges sofre o um abuso em relação ao outro por conta desse, desse relacionamento e quer se livrar o mais rápido possível, por exemplo, do nome que esse, que esse cônjuge carrega, não é? Isso pode ser até influenciar. Na, na vida na, na, no psicológico daquela pessoa e se ela conseguisse liberar desse nome através de um divórcio liminar a vida dela continua e aí vai discutir partilha vai discutir a, a guarda de filhos que muito provavelmente vai ter que fazer estudo social para ver quem é melhor é, se a guarda compartilhada se não é etc então esse tipo de coisa eu acho sinceramente fico é, é, muito chateado com isso porque a gente é, os senhores e, o senhor e vários outros juristas de renome constroem teses, né? nós também, advogados, construímos teses, escrevemos a respeito e quando chega na mão de um magistrado ou de outro, eles simplesmente ignoram isso tudo e continua enxergando o direito atual com os olhos do passado, e aí nós temos decisões que não faz o menor sentido, não fazem o menor sentido. Para que protelar o deferimento do divórcio se é um direito pensativo, professor? Depois eu vou fazer uma nota uma última, nota. mas qual é o
0: recurso na sua? Que
1: Na de minha opinião é agravo de instrumento. O de agravo de instrumento por ser uma decisão parcial de mérito. O próprio parágrafo acho que é sexto ou sétimo, não vou me lembrar, ou quinto, é o último parágrafo do artigo 356 que diz que nessas de decisões, nesses casos, é, trata-se de agravo do instrumento.
0: Pronto, é resolvido. Agora, eu, quando dei a primeira palestra sobre divórcio é, é, pós-emenda 106, houve uma questão interessantíssima, porque eu disse o divórcio é um direito incondicionado. Mas eu Simão, vejo uma situação em que a parte pode, por convenção, discutir um detalhe sobre o casamento e este detalhe impedirá o negócio. Eu disse isso em uma palestra, eu escrevi isso em algumas linhas e outro dia eu estava dando uma palestra, o aluno levantou e falou, professor, e a hipótese que eu vou falar agora? Eu falei, mas fui eu que escrevi sobre isso. Eu falei, é, é. quer puxar o tapete com a minha própria tese? Eu falei, Preciso. Não, eu tenho. Então o senhor está puxando o tapete ou está me lembrando? Bom, para colocar o seguinte: existe uma hipótese que é muito teórica, acadêmica, hipotética e nada prática, de que o autor peça o divórcio e o réu queira analisar a validade do casamento. Ou melhor, a sua invalidade, quer seja por nulidade, 1545 que seja por uma anulabilidade do 1550. Então, se eu tiver um debate de validade, ele precede ao divórcio, porque o divórcio é um debate de Perfeito. É no... Daqui para frente, já o casamento dissolvido por invalidade, ele é um debate de volta à sua celebração, à sua formação. Sim? Então, é verdade que eu posso entrar com uma ação contra minha mulher pedindo divórcio? E ela pode dizer, não, não dá para divorciar porque é nulo ou é anulado. Sim. Esse é o único óbvio ao é do divórcio até que se apure a veracidade ou não, a procedência ou não, de uma demanda invalidante do casamento. Quer seja por nulidade, desanulidade. Não dá para eu me divorciar do meu marido, porque nós somos irmãos, é nulo. Porque nós somos sogra e genro, o casamento é nulo. Ou porque houve erro essencial quanto à pessoa do cônjuge, o casamento é anulável. Nessas hipóteses, realmente, nós temos uma prejudicialidade do pedido de divórcio só pode ser decidido após a decisão da invalidação. E até mais se o juiz julgar improcedente a invalididade, já pode dar o direito na mesma porque daí já não há mais aquele óbito. Mas ele tem que, no início, analisar a causa invalidante, afastá-la, julgando improcedente a ação para depois conseguir o um divórcio. Essa é a única causa, que é o que divórcio, a se apure, se realmente o casamento é inválido
1: tem razão, professor. Essa é uma, uma, uma linha muito interessante entre a questão da nulidade, obviamente que, é, por ser a matéria de ordem pública, não vai haver nenhum tipo de, de prescrição, então isso pode ser ligado a qualquer momento, isso não pode ser realmente um óbvio aqui, mas a questão da, da anulabilidade vai, de, vai ter que respeitar todos aqueles prazos que a gente tem no código é, para anulação do caso. Superado aqueles prazos, obviamente, que não caberá, a admissão de anulabilidade mas nulidade, com certeza o senhor tem toda a razão nesse sentido. Mas o que eu, eu, eu discuto também, professor, é que nesses tempos que nós estamos vivendo, né, tempos de pandemia, que o judiciário aí em São Paulo é, só vai voltar no dia 25 de julho, 26 de julho, não é mesmo, com aquela, com aquela, com aquela resolução, aqui em Minas, no dia 15, é, as audiências estão sendo é, evitadas exatamente por conta é, 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 da, da, dessa, dessa, desse contato que a gente tem que evitar é, mais uma razão mais uma razão para que existindo os pedidos de divórcio e o pedido de divórcio liminar ou seja, que se defira sem ouvir a parte contrária, e aqui um detalhe que alguns podem dizer ah, mas isso vai ferir o contraditório, não, muito antes pelo contrário, né? o artigo 9 do CPC mesmo estabelece que no caso das tutelas provisórias, é, contraditar, ainda que considere uma tutela provisória, na minha opinião não, mas a maioria das vezes que a gente vê as decisões são em sede de tutela provisória, essas tutelas provisórias, é, o contraditório, é, você pode deferir sem que a parte contrária seja ouvida, porque isso não vai ferir o contraditório. O contraditório é apenas postergado. Então, isso não, não teria esse tipo de óbvio. Mas, é, exatamente por conta disso, porque evitar audiências, evitar é, esse contato, que esse divórcio deveria ser deferido sem mais delongas, porque, como o senhor próprio disse e escreveu muito tempo, eu tô falando, nós estamos falando de 10 anos atrás, não estou falando de uma medida que saiu ontem, é? O divórcio é um direito potestativo incondicionado, e ponto. É, é, o, o problema é que as pessoas, e quando eu falo é, a, a grande parte daqueles que têm o poder da decisão, porque nós construímos essas teses, né? nós advogados que, que vamos Mas, ali. William, na...
0: William. Você está batendo muito nessa tese dos muitos. Aqui em São Paulo são zero. Nenhum faz isso. Todos seguem a tese do divórcio. Eu não conheço juiz de família que resista a isso em São Paulo. Tem que tomar um certo cuidado, porque se eu falar por sim. São Paulo, eu tô sendo injusto com os magistrados, tá? Sim, magistrados sim, sim. Daqui, tem dado divórcio e seguindo a doutrina. Aliás, sim. essa semana, eu fui contratado para estudar um caso, para dar um parecer, que sim. eu mandei uma proposta de honorários e ainda não fechou. E é um caso em que o juiz fala assim, ó, Primeira parte da sentença, do divórcio. Uhum. Tá dado. Segunda parte da sentença, vamos discutir o... o resto. Então, eu tenho tido boas experiências com a magistratura paulistana, que é onde eu atuo, eu não atuo no Brasil todo, Sim. de conceder o divórcio e deixar o resto para depois, vamos chamar assim.
1: Entendi, entendi. Claro, eu não vou não vou generalizar, né? Eu, em São Paulo, aí em São Paulo, eu tenho, eu tenho alguns processos. É, na capital, em algumas cidades do interior, é, aí eu não tenho, sinceramente, nesse período de pandemia, eu não realizei nenhum pedido de divórcio. Tá? Então, é, óbvio que o senhor que está advogando aí tem esse, esse feedback e que bom que isso acontece. Mas aqui no estado de Minas, em algumas comarcas que eu estou advogando e fazendo esses divórcios, exatamente nesse período de pandemia, exatamente nesse período de pandemia, eu tenho sentido uma resistência de alguns magistrados em não conceder o divórcio é, liminar, é, não sei por qual razão. Sinceramente, é, eu não entendo, como o professor mesmo disse, não, não tem argumento, não tem argumento, para que esses divórcios não sejam concedidos. Porque, como né, nós estamos falando aqui há algum tempo, é um direito protestativo, então não, não faz sentido algum protelar isso, protelar esse sofrimento, porque todos nós sabemos, professor, que é, o melhor dos mundos seria que o final do relacionamento fosse exatamente como começou. Numa boa. Não é? Numa boa, sem nenhum tipo de discussão. Você não discute para se casar. Né? Você não trava uma discussão para se casar. O, o casamento é, é feito numa boa, não é isso? Na grande maioria das vezes, obviamente. É, mas é, o final do relacionamento nem sempre é assim. Nem sempre é assim. O melhor dos mundos seria que todo final do relacionamento fosse numa boa, cada um fica com o que é seu, estabelece a guarda faz a partilha, os alimentos está tudo bonitinho, pronto, acabou resolve-se a questão né tendo aí os incapazes só homologue esse juízo se não tem incapaz, vai no cartório e resolve esse problema, mas a gente sabe que na maioria das vezes as pessoas utilizam desse final de relacionamento que é a despeito de não estar mais convivendo juntas, manter esse vínculo ah, eu tenho um divórcio, o senhor deve ter alguns divórcios nesse sentido, que as pessoas estão brigando tem cinco, seis anos e não sai, não termina. O divórcio já foi resolvido, mas a partilha não termina porque tem esse vínculo, de repente tem que se manter. Então é esse tipo de coisa que eu Deixa fico eu... Assim, um pouco Deixa assustado. Eu... Por conta Deixa eu responder é... os nossos ouvintes,
0: William. O nosso vai ouvinte, lá, vai lá, professor. A Adriana ela diz uma frase, e se uma das partes for incapaz? Isso não obsta o divórcio. O divórcio pode ser concedido, inclusive, contra incapazes, porque não é um direito unilateral. O que se discute, e eu tenho uma séria dúvida, é se o representante legal do incapaz pode propor o divórcio. Se o direito de pedir divórcio seria possível se um deles for incapaz. Isso eu, eu tenho dúvida. Mas que eu, capaz, posso pedir o divórcio contra a minha esposa incapaz, isso eu não tenho dúvida nenhuma e vai ser concedido do mesmo jeito. A Alessandra, Columbus, Alessandra. Mas professor Simão. E se por acaso um deles for morto? Olha, Alessandra, eu não descarto que isso pode ocorrer na prática. Só que o direito de família ele se resolve por meio de uma lógica da maioria. E na lógica da maioria eu não proponho um divórcio com a minha mulher o meu marido tendo morrido. Então eu normalmente vou acertar pedindo divórcio. E vou correr algum risco, sim. Mas o risco é necessário para que o sistema funcione bem para situações majoritárias. As situações não são infensas ao risco. Elas são permeadas pelo risco. Mas nessa hipótese, não é porque há esse risco que eu vou tirar o direito de divórcio antes da citação. Como, aliás, já houve uma decisão que eu recebi essa semana, antes da citação, o juiz decretou o divórcio Sim. Por causa da pandemia. Tá certo? Exato. Então, Exatamente não é isso. que a nossa amiga Alessandra esteja errada. Há esse risco, mas o direito assume esse risco.
1: Certo, professor. Certo, Tem hein? uma outra pergunta? Não, com certeza, com certeza. Mas se. É, eu, eu, eu tive já alguns, alguns pedidos que durante o divórcio a parte contrária faleceu, perdeu o objeto do divórcio. Então, um mais cuidado,
0: cuidado. Eu conheço a decisão comentada pelos embagadores Jones Figueiredo Alves que não perdeu o objeto. Explico por quê. Se eu me divorcio, o meu cônjuge não é meu herdeiro. Ele sim, sai sim, da qualidade sim, é. de herdeiro. Então eu sim. posso ter um divórcio concedido quando a pessoa já foi citada, claro quando já formou sim, claro. o contraditório do morto, sim. porque ele morreu no curso do processo, eu, Simão, entendo que sim. Porque o meu interesse é que meu cônjuge falecido é, é, que, que, na verdade, o os filhos é que o vivo não seja herdeiro do falecido. Porque o divórcio saindo, ele perde a qualidade de herdeiro. herdeiro então, herdeiro. Alessandra, para responder a sua pergunta, claro que eu não posso propor o divórcio de pessoa já morta. Mas eu posso prosseguir o divórcio daquele já citado que morre no curso do processo com o objetivo de afastá-lo da qualidade de herdeiro e de afastá-lo da sucessão. Esse julgado, eu vou, eu vou ver se eu localizo, esse julgado é muito interessante, comentado pelo Jones, do interesse sucessório num divórcio pós-mortem que pode, Entendi. portanto,
1: prosseguir, tá? É claro que... Pra... Na... só Desculpe interromper, mas aquela questão de ter o julgamento, de ter o divórcio liminar sem... Né, antes da citação, se nesse caso a pessoa já estiver morta, não tem mais objeto o divórcio. Porque, com certeza, sendo citado, tudo bem, mas não sendo citado, ou seja, na hipótese do que nós estamos tratando, do divórcio liminar, obviamente que não será mais, não terá mais objeto aquele pedido de divórcio, porque... Nesse caso, não é mais possível a promoção dessa denúncia. Claro.
0: Uma vez uma cliente me uma senhora me procurou. Professor Simão, eu fui a vários advogados, ninguém conseguiu me ajudar, mas me disseram que o senhor é o melhor nessa área, que o senhor vai resolver meu problema. Eu fiquei até com medo. Se ninguém pode ajudar a senhorinha, eu me separei judicialmente. Vai ouvindo isso. Eu não me divorciei do meu marido. Naquela época, a separação judicial punha fim à sociedade conjugal, mas não ao vínculo. Exato. Então, é verdade. Ela continuava presa pelo vínculo ao antigo marido. Tanto que aquela senhorinha não poderia se casar de novo, porque a separação judicial não punha fim ao vínculo. Até aí, estava tudo muito bem. Dela vira e fala assim, e agora eu tenho um problema. Falei, qual? Ele, meu marido, morreu. Vejam que ela não tinha divórcio. Ela só Entendi. tinha separação judicial. E ela fala assim para mim, eu aprendi que o meu estado civil é viúva. Eu falei, perfeito, a senhora realmente é viúva, porque a senhora estava separada judicialmente, o seu casamento não havia acabado, e, portanto, agora a senhora é viúva. E ela me vira e fala assim, professor Simão, eu quero propor o divórcio. Eu falei, mas, minha senhora, não dá para propor divórcio de marido morto. O divórcio põe fim ao é vínculo, mas a morte já pôs fim ao vínculo. Então eu pergunto, ela falava, como é que eu resolvo a minha vida que eu não quero ser viúva dele? Eu parei, William, pus a mão na cabeça e falei, posso perguntar uma coisa para a senhora? A senhora não tem essa altura um outro companheiro de vida, alguém com quem a senhora divide suas alegrias e tristezas, seus afetos e desafetos? Tenho, professor Simão. Por que a senhora não casa com ele? E daí de viúva, a senhora passa casada. E a senhora muda o seu estado civil. William, essa mulher ficou numa alegria e numa emoção que eu resolvi, não juridicamente, porque casar era uma faculdade dela, que eu não podia fazer absolutamente nada, mas eu tirei dela o status de viúva e ela adquiriu o status de casada. Então, eu resolvi... Resolvi a vida dela, William, sem direito de família. Resolvi com aconselhamento só, tá certo? Outro que me procurou assim, falou assim, William, também. Professor, quando eu me divorciei, divorciei, eu fiquei com o nome dele de casado, porque eu recebi o sobrenome dele, naquela época eu não quis tirar, eu fiquei com o sobrenome. Hoje até a decisão que diz que eu posso tirar depois... Entrar com uma ação só para tirar sobrenome, mas a lei de direitos públicos não permite, senão no momento do divórcio. E ela diz assim: olha, ah, professor, eu não tirei, eu já estou há 15 anos divorciada, eu não quero mais o sobrenome dele, eu quero voltar o meu nome de solteira. E eu disse: mas minha senhora, não dá. Aliás, eu posso até achar para vocês também essa decisão de mudança, retirada de sobrenome após o divórcio, em processo autônomo, que não era permitido, isso nunca foi, pelo sistema jurídico. E como é que eu faço agora? A senhora entra com uma ação para eu tirar o sobrenome dele? Eu falei, olha, minha senhora, é difícil. Naquela época, realmente, a jurisprudência não permitia isso. Dela daí ela falou assim, mas como é que eu faço? Eu dei uma sugestão, William. A senhora não quer casar com outro? Quando a senhora se casar, pode tirar o sobrenome dele. Ah, eu posso tirar o sobrenome com o novo casamento? Eu falei, pode. Daí a senhora se casa e no casamento a senhora pode trocar e tirar o sobrenome dele. Ai, professor, o senhor resolveu minha vida? Eu, novamente, não resolvi a vida de ninguém. Eu só disse que o casamento dela poderia resolver
1: a vida dela. Professor, nesse caso que o senhor disse, é, às vezes, é, a, a ideia é exatamente ao contrário. Né? De repente, a pessoa pode procurar, estando separada de, de direito lá atrás, né, separada judicialmente lá atrás, que a gente sabe que, pela leitura do 1830, é, não seria herdeira, né? não seria herdeira, é, porque, para ser herdeira, a pessoa está casada, não está separada de fato ou de direito, enfim, conforme o 1830, mas, de repente, ela poderia procurar o senhor para dizer... É, estou separada judicialmente há tanto tempo, agora sem o divórcio, meu marido morreu, quero me tornar herdeira, de repente o pedido poderia ser nesse sentido, e ela fez exatamente o contrário, ela queria tirar o nome é ou de... queria deixar de ser viúva né, professor? é isso, agora Deixa. eu vou
0: contar uma última história para você, William, que tem a ver com a minha advocacia de família, já que o Vando me chamou de casamenteiro é, eu eu... já que nós estamos no mês de Santo Antônio, 13 de junho foi o é. santo Agora, 24, foi o São João e 29, é o São Pedro, santo de devoção da minha avó, da minha falecida avó do interior de São Paulo, minha queridíssima avó Margarida. É, eu vou contar só uma história rápida para você. Um casal, de uma senhora... Não era meu, meu cliente ainda. Uma senhora e um senhor, casados há 40 e tantos anos, um dia, esse senhor vai até o hospital visitar um amigo. E nesse hospital que ele vai visitar o amigo, ele conhece uma senhora e se apaixona por essa senhora. Bem mais nova do que ele. Ele volta para casa, William, dois, três dias depois, ele diz a mulher, olha, tô acabando o nosso casamento porque eu me apaixonei por Joana, vamos dizer assim, que é bem mais nova que eu, que você. E a senhorinha, coitadinha, tomando café da manhã, William, o marido sai com a mala de casa e abandona a senhorinha. A senhorinha Sim. procura... Naquela época era separação judicial litigiosa, aquela baita briga imputa culpa ao marido porque tem uma amante, aquelas coisas todas que você conhece. Bom, depois de um tempo, separados judicialmente, vamos fazer um divórcio. Divórcio, ela não queria mais estar com ele nem ele com ela, fizemos o divórcio e acabou a minha função. Salvo extrair uma carta de sentença para registro sobre os bens, evitando exatamente confusão patrimonial, nós separamos o patrimônio, e o William tudo caminhava muito bem. Essa senhora some da minha vida. Eu não consigo mais falar com ela. Não consigo mais entregar essa carta de sentença do divórcio. Eu falei, será que ela faleceu? Não sei. Dois anos depois dessa história toda, eu recebo um telefonema dela. Aí eu já tinha meu escritório. Nesse tempo eu era ainda estagiário. da vida paulista. Ela me liga e fala, doutor Simão, tinha um detalhe ela hora me chamava eu sou José Fernando Simão hora ela me chamava de Luiz Fernando ou de José Roberto nunca ela acertava meu nome <risos> e daí ela me liga um dia e fala ah, Luiz Fernando posso tomar um café com você eu dei meu endereço novo e ela entra no meu escritório com o ex-marido é braços dados William. e daí ela senta na minha frente e diz assim professor Simão Luiz Fernando eu quero te contar uma coisa Sabe o meu marido que estava aqui? William, eu tinha um ódio desse marido pelo sofrimento que ele causou a ela. Sim, essa claro, mulher ficou Essa mulher ficou sem alimentos. Essa mulher estava numa situação péssima. Luiz Fernando, posso te fazer, contar uma história? Pode. Depois que meu marido arrumou aquela namorada, ele estava morando com a namorada, na frente dele, William. E a namorada teve um câncer de pâncreas e morreu. Meu ex-marido, meu marido, ela não chama de ex, depois disso, teve um problema intestinal gravíssimo, passou por uma cirurgia gravíssima e nós fomos cuidar dele. Nós quer dizer ela, né?
1: Entendi.
0: A pedido da filha. E quando eu cuidei, ele se curou, nós descobrimos que nós estamos apaixonados. E viemos aqui contar para o senhor que nós queremos desfazer tudo que nós fizemos anteriormente. Dona Elza, dois problemas e somente dois. Um, depois de divorciar, não dá para desfazer o que nós fizemos. Exato. Só existe uma forma. Novo casamento. É Mas com um problema. Você já tem mais de 70 anos. Uhum. O novo casamento vai ser por separação obrigatória de bens. Naquele é tempo do artigo 258, que falava em 50 para mulheres e 60 para homens. É e você acredita, William, que no dia 4 de julho de 2008, Jogo do Brasil e Chile... Eu e minha sócia fomos ao Reino Civil para sermos padrinhos de casamento da dona Elsa <risos> e do seu Manuel. Eles casaram se casaram e fizeram uma bela festa de recasamento no ano que eles completariam 50 anos do primeiro casamento com os filhos, com os netos e um bisneto participando da cerimônia. Então, mano, se eu sou casamenteiro, eu acho que, que sou mesmo.
1: Com certeza é, professor. Pô, Mas, a história filho, bonita, filho, né? Filho. Enfim, Faltam isso aí... Minutos.
0: Quatro Faltam... minutos para acabarmos a live. Quero lhe dar as palavras, para as palavras finais, para suas observações e, 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 e impressões dessa nossa conversa muito agradável.
1: Professor, é sempre uma honra conversar com, com você. É sempre uma aula. Enfim, eu, eu fico muito honrado de... De, de a gente estar tá conversando aqui, a gente pode conversar muitas outras vezes. A nossa conversa, ela flui, é, me lembro de várias conversas que nós tivemos junto com o nosso querido amigo professor Rui Fraia, que varamos a noite aí conversando, tomando um bom vinho, isso é sempre salutar. E nesse momento que a gente não pode se encontrar, a conversa aqui é sempre muito, muito, muito gratificante. Mais uma vez, agradeço por isso. E eu só queria responder aqui a, a Alessandra, professor, ela diz assim, ó, se após a sentença descobre-se que o cônjuge já era falecido, como fica essa sentença? Na minha opinião, se já houve sentença, já tem divórcio, né, professor? Acabou, e, acabou. Acabou, né? O transitor então, já tem divórcio e está divorciado, apesar da pessoa é, se descobrir o falecido. Professor, é... Deixa eu pedir,
0: pedir aos Pode nossos falar. amigos todos que deem um pulo lá no meu site, professor Simão. Curtam os vídeos lá no YouTube, deem like, porque isso é importante para eu conseguir promover o meu trabalho. Portanto, esse nosso papo, meu do professor William, fica no IGTV, depois vai para o YouTube. Lá tem vários vídeos, curtam, deem likes. E quem gosta de dicas de literatura, eu vou contar uma coisa que vai para o Instagram, William, daqui a pouco, mas vou antecipar para os nossos ouvintes. Eu hoje tive um surto e comprei 10 obras do Machado de Assis. É Só que eu comprei 10 obras em um sebo que é um amigo meu, liguei para ele e ele mandou inter, inter, entregar as 10 obras. Sabe quanto eu paguei, William? Por 10 livros do Machado, R$ 85,00. R$ reais, isso, reais cada livro. Hoje tem livro que custa R$ Portanto, Entendi. meus amigos, eu continuo dizendo para você, oh, Alessandra de Manaus, que alegria ler, revela virtualmente. Eu continuo dizendo para você, William, que só não lê quem não quer porque R$ 8,50 para ler Machado de Assis dá é. para pagar. É mais Com barato certeza. do que McDonald's. E Com muita certeza. gente aqui vai ao McDonald's, tá certo? Com certeza. pé delivery Com certeza. do McDonald's.
1: William, exatamente forte abraço. Da base. mesma forma, professor, se me, se me permitir, os nossos ouvintes aqui, pode ir lá também no meu Instagram, que tem várias... É claro que não chega aos pés do professor do professor Simão, mas, na medida do possível, eu também faço lá o meu trabalho... E isso que é, que é importante. o importante é a gente estar aqui difundir ideias, conversando, trocando ideias, porque isso é salutar para nossa para nossa vida, professor.
0: E ó, daqui a pouco vejam no Insta os 10 machados novos que o professor Simão comprou hoje e que chegaram agora na minha portaria e eu vou isso descer é pegá-los. Não Fala, aí, meus amigos, não esqueça de William.
1: desinfetar hein, professor. Não esqueça Delfina. do gel. Fica hein.
0: tranquilo, ó, já tá tudo aqui atrás. E ó, William, quem sabe Júlio, arrefece a pandemia, a gente pode ter um contato físico ou dar um pulo a postos. Se Deus professor, ajudar, que as coisas melhorarem, eu vou dar um pulo a postos aí para ver os amigos. Se Deus me, quiser, não saia logo dessa pandemia, tá bom?
1: Com certeza. Me dá um ligada que a gente conversa. Grande abraço, professor. Grande abraço, abraço a Abraço, boa sexta, aí. bom
0: sábado, bom domingo. Tchau, tchau. Obrigado, professor.
1: Abraço, tchau, tchau.